1: bienvenido Benving goods a mi per podcast la grabación de este programa se produce en la noche del jueves 25 de mayo de 2023 y saldrá publicado el próximo 4 de junio lo digo para situarnos ya que a colación de alguna pregunta que haré a nuestra entrevistada de hoy tengo que decir que estamos aún inmersos en la última semana de la liga Carcassonne Spain, al menos en las categorías Elite y Segunda. Es también la semana de la última jornada de la fase de grupos del Mundial por Equipos de Carcassonne Online y han pasado escasos cuatro días de la finalización del evento que da título al espacio que hoy no se ocupa en este canal sonoro. Pero hoy tenemos entre manos un gran evento, ya que vamos a hablar de la Liga Catalana, la Liga Catalana. Y para comentar todo lo acontecido, ¿quién mejor que alguien que haya estado presente en las cuatro etapas de las que constaba este campeonato presencial? Y quien además pertenece a la organización de Carcassonne.cat. Querida Miriam López, Carquiñolis, bienvenida. Hola Joaquín, buenas noches. Tengo que apuntar, recuerdo que te hice una entrevista personal, que también como campeona de segunda de la Liga Online de Carcassonne Spain... Y fue el capítulo numerado con el 24 eh, Lo recuerdo Porque me encantó la entrevista Y bueno, yo creo que fue tu primera incursión en mi podcast Y tú supongo que lo recordás también con cariño Sí, sí,
0: y tanto Parece es que hace mucho tiempo, ¿no?
1: Sí, la verdad que hace un año Y si miras los episodios parece que ha pasado mucho tiempo también
0: Sí, parece que ha pasado mucho
1: tiempo Correcto Y 50 episodios después, diría el 75 Fue aquel episodio que para mí ha sido No sé si el mejor, pero si no es si no el mejor Uno de los mejores Que fue la charla de Carcassonne en Carcassonne Eso fue espléndido. A mí me pasé de arte Sí, Bueno, pues diríamos que 50 episodios después, aproximadamente, otra vez, pues ya estás aquí de nuevo. Y como siempre, siempre he dicho, el podcast está abierto pues para todo el mundo y en repetidas ocasiones. Siempre que se dé la circunstancia, pues de comentar algún evento o alguna cosilla. Y en este caso vienes a hablar con nosotros de la de la liga catalana. Pues sí. Pero antes de nada, Miriam, quería preguntarte, porque mira, me verás, estamos inmersos en la última semana, que por eso lo comentaba antes, de la liga Cargasonis Pen, y no se me quita la cabeza pensar en ese cara y cruz que tiene. tienes a nivel de jugadora, porque observo cómo has quedado clasificada para el Nacional Catalán a través de la Liga Catalana, como cuarta clasificada, si no me equivoco, y en la Liga Élite de Caracas Spain estás al final ahí, que todavía te queda un partido y ya cuando se publique este episodio ya sabremos si estás en segunda o te mantienes en élite pero o estás en promoción, pero claro, pues sí. eh, es una dualidad ahí de... de éxito y, y, y no diría fracaso sino de, sí, bueno, dilo, de, un torrente de, de un torrente de emociones diferentes que, que debe ser curioso bueno. ¿Cómo te sientas así en ese sentido?
0: Bueno, no, mira como tengo un poco de cada pues no me siento mal de todo, si, si los, las dos me hubiera ido muy mal pues estaría un poco más deprimida pero como, como en alguna pues no me va tan mal pues bueno, mira, no sé Uh, hay días de todo, ¿no? Y ya sabemos que este juego, pues, es así. A veces, a veces no tienen oportunidad de hacer nada, y a veces te sale todo bien. Subí, subí de segunda a primera, me mantuve ahí una temporada y, y bueno, pues, es, con eso también estoy contenta. Si ahora tengo que bajar, pues, bueno, también hay otros buenos que han bajado, no pasa nada.
1: Sí, sí, bueno, habría que buscar la lectura exactamente de por qué, qué situación te lleva a, a entender... ¿Cuál es la aquello, el argumento que te lleva a pensar que estás abajo del todo en la élite? Bueno, supongo que, claro, la Liga Catalana es abierta y te puedes encontrar jugadores pues, que no tienen a lo mejor el sí. nivel y otros que son muy buenos, ¿no? Y puedes tener una partida buena con uno bueno y después ganarle también a los malos. Bueno, estás ahí. Pero bueno, has quedado cuarta, o sea, te la has currado. Sí. Pero la Liga elite que también es otro torneo de regularidad, sí. estás ahí abajo del todo. O sea, sí. ¿cómo, ¿qué lectura hace? Que son toda gente muy buena y que hay que estar al 100%.
0: La verdad es que hay, muy, hay mucho nivel en la Liga Élite, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues, pues es así, es, hay, hay mucho nivel y, y puede pasar de todo, ¿no? Y a veces a veces te va de dos puntos no ganar un, un duelo, ¿no? O perderlo.
1: Bueno, pues deseamos suerte para, para ese último envite que tienes el fin de semana y ya cuando se publique este episodio ya sabremos qué ha pasado, pero uh -huh. como grabamos el jueves 25 todavía, todavía quedan dos citas. ¿Y el Mundial por equipos de Carcassonne Online? Eh, bueno, ¿cómo lo ves? así una lectura rápida. ¿Cataluña, España? Que,
0: que... Hombre, Cataluña lo tiene mal. <risa> lo tiene mal. Y España parece que lo tiene muy bien, ¿no? De momento parece que va muy encarrilado.
1: Sí, sí, bueno, el preliminar sí lo, lo tiene. Sí. La, el cuarto parece que es complicado. Habrá que ganar la Ucrania porque si no, sí. de todas todas vamos a quedar incluso tercero porque como gane Letonia, que ganará, Pero bueno, la, la cuestión está en que el cruce al final es más negativo cuando queda segundo y tercero, porque lo comenté en el último resumen. Pero bueno, ya veremos qué pasa. Al fin y al cabo, de todas maneras, hacéis un trabajo en Cargason.cat con el Mundial, que es impresionante, la verdad. Sí, sí. Así que, bueno, pues... Un, un aplauso desde aquí desde el podcast por el por el currazo que se pegan pues
0: muchas gracias
1: eh, y precisamente quería hablar, hablar de, de Carcason.cat porque viendo la página en relación a esto de la Liga Catalana eh, estaba viendo que bueno que perteneces también no lo comentábamos off the record que perteneces también a la organización yo recuerdo que cuando entraste en Spain bueno pues perteneces al ámbito de catalán y allí está Carcason.cat que organiza muchísimos eventos sobre todo presenciales eh, pero también son los grandes organizadores de este evento que acabamos de nombrar que es el Mundial y ahora perteneces también tú a la organización o sea ya estás dentro y quería sí. hacer un repaso de la gente que está, porque es público está en la página web de, de carcason.cat, que son Dani García Dani svh uh -huh. en en bga sí. Daniel Angelaz, Singlar eh, David Tercero Davidet Miriam López que tú uh -huh. Nuria Casanovas pero no en Fepla, eh, Pere Vives que no sé si es la nueva era en el bueno en el no en es, BGA, es, o
0: es Spamboli.
1: ah vale entonces la nueva era es otro chico o chica
0: sí otro chico La nueva vale, es, es Edward Yorca.
1: Ah, Edward Yorca. Ah, vale, vale, Eduardo pues ahora yo me he confundido. Y Samuel Arroyo, Casuloya y Santi Fradera, Freddy Wolf, 75. Uh -huh. Bueno, pues estos son, son los componentes de Carcasson.ca y preguntarte bueno, qué, qué haces ahí en Carcasson.ca, si te gusta, si no te gusta, que supongo que te encantará, estarás súper sí. ilusionada con esta labor. A ver, cuenta.
0: Sí, yo estoy encantada de estar allí cuando me lo propusieron el verano pasado. Bueno, ya había colaborado con ellos eh, durante el mundial anterior. Me propusieron de, de formar parte del DAZ y porque porque me había presentado a los trials pero no salí, no o sé, sea, no, no me seleccioné. Y entonces me dijeron, bueno, pues puedes participar con nosotros mm, eh, desde el DAZ y, y bueno, lo hice.
1: pertenecías al DAF el año pasado, efectivamente. No sé sí. si este año haces otra labor diferente, pero es verdad que los trials son bastante duros y eso, para que la gente que no escuche, que no sepa exactamente qué es, son una especie de, como de competición previa a, para seleccionar o clasificar a aquellas personas que van a participar dentro de la selección catalana. Entonces, la gente que está ahí en la selección catalana es porque se han ganado el puesto, digamos, ¿no? Entonces, mm -hmm. bueno, sí, cuenta, sí. cuenta.
0: Bueno, pues eso. El año pasado no fui seleccionada, entonces participé... en el DAZ y fue mi, mi, mi aportación a, al Mundial del, del año pasado, entonces después cuando se acabó el Mundial me propusieron ya de entrar oficialmente a formar parte de Carcassonne.car y bueno pues yo estuve encantada, primero dije bueno no sé si, si qué, qué podría hacer, si tal pero al final ya me animé y, y ahí estoy y la primera cosa que organizamos, o sea me, me puse ya en la organización de la Liga Catalana y he estado, he estado ahí. Toda esta, toda esta temporada
1: Bueno, antes de meternos en faena eh, Miriam, eh, quería hacer un apunte solamente, y tú me haces el que también el que tú quieras sobre uno de los eventos de que por cierto me repasé el episodio 70, donde entrevistaba a Nuria Casanovas y a, a David Tercero cuando presentamos la Liga Catalana precisamente Para rememorar un poco y recordar un poco cómo había sido esa idea eh, o la parte organizativa que iban a tener respecto de la liga, porque no las recordaba bien, y bueno, eh, la cuestión está en que nobraban varios torneos, y uno de ellos era este, el Jampec Carcason que ganó Santifratera el 16 de abril. También estuviste allí porque te vi la foto de la sí, página sí. web, donde viene la crónica, y qué tal lo pasasteis allí, que estuvo divertido, ¿no? Pues mucho follón sí. con los cinco minutos, son partidas relámpago, y sí, es sí, mucho follón, sí. ¿no?
0: Hombre, sí, es un poco estresante. Bueno, hay algunos de ellos que no se estresan, ¿eh? que, que, que juegan en los cinco minutos, les sobra tiempo y no se estresan. Pero yo sí, yo sí me estresaba. <risa> y, bueno, es divertido, es, es, es un divertimento, ¿no? es No, es, no tienes tiempo de, de pensar y de hacer mucha estrategia, solo de ir mirando que no se acabe el tiempo y poniendo las losetas, pero, bueno, es, es, es una forma divertida de jugar.
1: Sí, yo la, la experiencia que tengo con el ajedrez es que eh, aquí, en este tipo de torneo pues si hay siempre uno, dos o tres que son muy buenos, eh, no siempre tienen por qué ser ellos los que ganan en este tipo de partidas, porque hay sí. siempre hay otro que también destaca que son buenos pero a lo mejor se le da bien este tipo de partidas y uh -huh. saca la cabeza en ese tipo de torneo sí, sí. En cualquier caso, eh, siempre va a ser uno que se le dé bien jugar evidentemente, y que tenga también cierto nivel pero no tiene por qué ser el mejor En el caso de partidas normales, suele siempre destacar el que realmente tiene un nivel muy alto. Sí, y sí. lo que pasa es que aquí el cargazón es diferente porque tienes que colocar la roseta poner el mipel contar los puntos y además cinco minutos además son cinco minutos finish o sea no hay incremento o sea aquí sí, sí. Eh, corre que vuela
0: es muy poco tiempo <risa> sí
1: bueno y ve Santi se llevó la, el gato al agua
0: pues sí 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 Santi juega bien y además pues mira jugó rápido <risa>
1: Se le da, se le da bien este tipo de torneo. Uh -huh. ¿Y qué otra cosa que me comentabas de récords records había también organizado hace poquito tiempo? la semana ah. pasada, creo que fue el fin de semana, ¿no? El
0: semana, el fin de semana pasado sí. El día antes de la última jornada de la, de la liga eh, hubo una sí. un torneo por parejas en, en la FIRA Yuga para de Granullés.
1: Eh, ah, porque esa fue la, la la edición de jugar por jugar. Sí. Sí, sí. De... ¿Ahí es donde se hacían los nacionales antes eh, de
0: Eso, Sí, creo que sí. Es, es, ¿Mm? es una, fe, una fira como, como el DAO, que también que se hace en Barcelona. Pues una fira de, de, de juegos de mesa. Y ahí también había algún torneo. Eh, a la misma vez que jugábamos nosotros estaban los de Catán. Y había otros torneos de juegos. Pues organizamos también ahí el de parejas. ¿Y qué tal? Bien, muy bien. Eh, Yo jugaba con Borberichi y, bueno, Jordi Carlos, que es Borberichi en la Bor vegea. Borberici. ¿Borberichi? Borberichi, sí. ¿Se pronuncia y... así Borberichi o yo le digo Borberichi? No, Borberichi. <risa> y, y, bueno, quedamos segundos, no quedamos mal. Ganaron, ganaron, como siempre, en parejas, siempre ganan Dani García y Samuel Arroyo, <risa> que son... Dani Samuel. Especialistas. Da Dani S.V.H. <risa> 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 y y Casun Vaya... Y... Pues ellos siempre ganan los de parejas aquí en Cataluña. Y bueno, volvieron a ganar. Pero, pero estuvo bien porque llegamos a la final y jugamos la final con losetas así grandes, en una mesa más grande, con los nipples gordos. Y eso fue chulo. Fue chulo llegar allí.
1: Bueno, bueno, bueno. Está muy bien. ¿Sí? Muy bien, bueno, pues... Oye, nos metemos de lleno en faena. Hablamos bueno. primero, porque me interesa en este sentido... el Nacional Catalán, que es un satélite de ESEN, o sea, es como un clasificatorio para ESEN, igual que el Nacional Español o el Nacional Francés o el Italiano. En este caso eh, es el último evento presencial en Cataluña que da acceso a ESEN y los cuartos de final este año tienen un 50% de participantes sí. directamente que provienen de la Liga Catalana.
0: Sí, sí, se decidió así. Los cuatro primeros de la, de la Liga tienen acceso directo ya a la segunda fase del Nacional Catalán.
1: Hablamos de cuartos de final. Sí. Correcto. El año precedente fue Toni Soler quien ganó, pero por circunstancias, pues se dio el caso de que. Bueno, de una circunstancia ajena al, al jugador. Y en su lugar, pues visitó eh, Dani García, eh, la ciudad alemana de Essen, para participar como representante catalán en el Mundial en el mundial uh -huh. individual de, de Carcasón. Este año, el representante catalán será, bueno, pues el campeón. Entre un cruce entre el nacional catalán y la liga catalana.
0: Sí, 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 eh, sí. Se decidió al, al crearla este año, pues al crear las bases de la de la liga, salió esta idea de, de que salieran cuatro representantes de la liga y cuatro de la primera fase del, del nacional catalán y así, pues que, que se juntaran los ocho mejores, por decirlo de alguna manera, en, el, en la fase final del. Del Nacional Catalán.
1: Digamos que el torneo que da acceso a ese es el Nacional, pero eh, para acceder al Nacional no solamente vale con apuntarse, sino también puedes directamente clasificarte a la fase final a través de la Liga Catalana.
0: Eso uh -huh. sería Correcto. así. Sí, sí.
1: Y ahora, hablando del Nacional, hay un round robin que es la fase previa, que es una liga uh -huh. a una vuelta... No sé si en un grupo, o en dos grupos, como el año pasado. Dependerá del,
0: del número de participantes.
1: Efectivamente, según el número de participantes, que por cierto, las personas que están clasificadas para cuartos de final, pues no podrán jugar evidentemente el, com el comienzo no. del, del nacional catalán porque ya están clasificados claro, para cuartos claro, de final. Claro, claro. Pero, pero lo, el resto que no se han clasificado sí podrían participar en el nacional desde el principio, en la fase previa. Sí, sí. Correcto. Bueno, pues de esos eh, jugadores que participen Sea como sea el formato Si son dos grupos, un grupo Al final, el como queden Sacarían cuatro los cuatro mejores jugadores Y pasarían a los cuartos Que se enfrentarían con los cuartos de la Liga Catalana Correcto. Y entonces, bueno Vamos a pasar directamente a la Liga Catalana Que diríamos que es como un satélite del Nacional <risa> Catalán <risa> sí. A ver, ¿quiénes son los cuatro primeros Antes de meternos en faena Y hablar un poco de, de, cada, de cada una de las etapas Porque esto es una liga a una vuelta Pero no se produce todos los encuentros en el mismo día, pero al principio estaba abierto para 32 personas, y claro, serían 32 participantes, pues sería 31 partidas, ¿eh? sería imposible en un día, entonces se ha dividido en varias etapas han sido cuatro, pero para empezar por el final, ¿quiénes han sido los clasificados, quién ha sido el primero, el campeón de la liga catalana y quiénes han sido el segundo, tercero y cuarto, que son los que se clasifican para el nacional?
0: El primer, el primero, el ganador de la liga catalana ha sido Dani Angelats, es enlaz. Eh, la segunda, Nuria Casanovas. Sí. El tercero clasificado ha sido Oscar Méndez. Y la cuarta clasificada ha sido yo, Miriam López.
1: Muy bien. Ah, había visto yo que era Oscar Méndez segundo, pero estoy confundido. Es Nuria Casanova la segunda, ¿no?
0: Mm, sí, yo creo que sí. Si no, lo, si, no le, si no lo he apuntado mal, creo que es Nuria Casanovas.
1: Da igual, soy soy de los cuatro que estaban aquí apuntados. Sí. A ver, habido cuatro etapas. Coméntalas si quieres. Eh, Cuáles son los la, lugares donde se han celebrado, que ya se comentó en ese capítulo 70, las fechas y bueno, y quién ha sido cada uno de los, de los ganadores en este caso.
0: Ah, bueno, pues eh, la, ha, ha habido cuatro sedes eh, en la liga, repartidas por un poco por el territorio catalán. Y estas sedes han sido la primera fue en, en Barcelona. Que, que fue en noviembre, en Torre de la Sagrera, el barrio de la Sagrera, donde hay un, un club de juegos. La segunda fue en enero en Manresa, en el club de juego del CAE de Manresa. La tercera se disputó en Cabrils, en una sala de la Concordia, cedida por el ayuntamiento, y la última en Yagostera, en la provincia de Gerona, en el casino Yagustarén, en la sala de la asociación Mipel Yagostera. Esas han sido las cuatro sedes uh -huh. de las cuatro jornadas.
1: Muy bien. Entonces, el 13 de noviembre que fue en Barcelona, ¿el campeón fue o la campeona?
0: Bueno, vale. Ha habido una. Ha habido, sí, ha habido un campeón de cada jornada, que era el que ganaba más partidas en, en cada jornada. Y en la primera fue Isabela del Corso, la que se llevó el premio. Uh -huh. En la de enero, la segunda fue Eduard Llorca. En la tercera fue Dani Chalatz, en Cabril. Y en la cuarta fue Samuel Arroyo. Estos fueron los, los Muy bien. ganadores de cada de cada una de las jornadas. Y aparte de los ganadores, en cada jornada también se daba un premio, se sorteaba un, un juego entre, entre todos los participantes. Y si quieres te digo, pues también los ganadores de... De, de estos sorteos de, sí, de vale. cada jornada.
1: Qué divertido, o sea, puedes ir a jugar, aunque pero aunque no quedes bien clasificado, te puedes sí. llevar un, un juego sí, de a, sí, a tu sí. casa. Sí,
0: <risa> sí, sí. Bueno, los, los, los primeros clasificados de cada jornada se llevaban un juego. Y aparte, los otro participante, a través de un sorteo, también se llevaba un juego. En la primera fue uh -huh. Marcel Mialet, en la segunda, Jordi Carlos, en la tercera, Joan Pau Briáñez Y en la cuarta, Eduard Llorca
1: O sea, Eduardo Llorca se llevó dos. Sí, 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 <risa> Porque Manresa ganó y se llevó un regalito. Y en la sí. última, pues también se lo llevó con el sorteo.
0: Sí, sí. Y además sí, de. La nova era,
1: la nova era. Este, este era el la premio, nova era, ¿no?
0: Sí, ya te lo, ahora ya te lo muy sabes. Muy bien. <risa> pues, y después, a, aparte de estos, de estos premios, también había el sorteo de una Loseta. Una Loseta. Bueno, los primeros premios que hemos. de los que he hablado, los. Los juegos estos que, de los que hemos hablado, estos eran gentileza de Debir. Y luego había unas losetas conmemorativas de Ucrania que nos las mandó Carcasón Central. Y nos las uh -huh. mandaron también para, para, para darlas de premios en, en, en la liga. Y entonces estas losetas se sortearon también. También se sortearon en, en las tres primeras jornadas, se sorteó una loseta de estas en cada al final de cada jornada. La primera me tocó a mí, la de la primera jornada. En la segunda, Dani Gómez, de Yagustela, se llevó la loseta. Y en la tercera, Sergio Cristóbal. Y en la cuarta ya no, ya no había loseta. Y también en la primera jornada se hizo entrega ya sin sorteo directamente de dos de estas losetas de Ucrania a, a unos ucranianos que se apuntaron a la liga se habían apuntado tres ucranianos que dos de ellos eran familiares eran padre e hijo y el otro no y entonces se les dio al padre e hijo se les dio una y al otro al otro participante también se le dio otra se, estos ya se, se les dio directamente la loseta
1: ah, estos son los nombres raros que yo me encontré sí. al final de Dimitro Burda sí. Y Soldatsev Vladislav Burda, vale, vale, vale.
0: Estos se Digo, ¿quiénes son ¿Son ¿Y quiénes
1: son estos tipos? ¿Son ucranianos? Sí,
0: se apuntaron porque estaban viviendo aquí y entonces pues se podían apuntar, igual que Isabela que también es brasileña pero como vive en Cataluña pues se podía apuntar. Y bueno, lo que pasa es que estos estos chicos pues uh, ya no aparecieron más, ya no vinieron a ninguna jornada más. Vinieron a la primera y luego pues ya lo dejaron. No sabemos muy bien si no entendieron muy bien el funcionamiento de, de la liga, que era que tenía una continuidad, o, o bueno, o si ya no sé, no les iba bien las fechas. Casos que ya no, no aparecieron más.
1: Precisamente te iba a preguntar por eso, porque digo hay cuatro jugadores que han disputado las 19 partidas, en, en teoría aparecen como que las han disputado, y no han ganado ni una. Y claro, eh, tres eran estos tres que ya acabas de comentar, ya he resuelto la duda, y después está Adelaida Soler, que supongo que es una de las eh, personas que, que hablaba Ferran Martín en su entrevista, no. y, y también tiene cero puntos, pero no sé si es porque tampoco ha jugado más partidas o porque ha jugado a 19 y no ha ganado no, ni No,
0: no, no, la, la verdad es que todos estos que tienen cero puntos habían... Igual habían ganado alguna partida, pero cuando ya se han dado de baja de la liga, entonces ya se les ha puesto a, a todos cero puntos y, y ya como a, a los que habían jugado con ellos tienen victoria y los que no habían jugado con ellos también. ¿Sabes? O sea, al haberse retirado ya de.
1: Vale. Digamos que. Digamos que de forma efectiva. De forma efectiva ha habido 22 jugadores reales que han jugado todas las partidas, ¿no? Porque son los que tienen hasta hasta tres puntos, que sería Albert Korpor, que sería el último. Si no contamos con estos cuatro que que, que son tres ucranianos y Adelaida Soler, sí. que en estos casos pues no. Adelaide,
0: el, uh -huh. el tema es que eh, se, en las bases pusimos que se podía faltar a, a una a una jornada si tenías pues un compromiso o estabas enfermo o, o lo que sea, ¿no? podías faltar a una jornada y tenías la opción de recuperar esas partidas. Durante un mes tenías que desplazarte tú a pues a buscar a los, las personas con las que tenías que haber jugado aquel día e intentar recuperar esa partida, intentar hacerlo presencialmente para pues para hacer justicia a, a, a las demás partidas. ¿no? Entonces Adelaida había faltado una, una jornada porque estaba enferma y después se... Eh, se recorrió así bastante territorio intentando recuperar las partidas y después se ve que otro otra vez ya mmm, se puso enferma y ya no ya no pues ya bueno ya no se daba opción a, a, a faltar dos veces y entonces ya pues se tuvo que retirar. Aunque hubiera ganado alguna ya no ya no no consta ahí.
1: Una curiosidad Daniel Angelats que, que es singlar en en BGAC, como como es conocido él que aparte tenías una anécdota por ahí que ibas a contar ah, también sí, sí. pero eh, solo ha cedido según leía la crónica de, de Pérez, En la crónica que ha hecho él, porque, por cierto, hacen la crónica diferentes personas. Por ejemplo, la primera, en donde ganó Isabel el Corso, en Barcelona, el 13 de noviembre, hace la crónica Nuria, que también repite Nuria el 26 de uh -huh. marzo con Cabrils Y mal de Manresa lo hace Daniel Angelats. Y el de Agustela lo hace Pérez. Uh -huh. O sea, muy divertido porque así van compaginando un poco sí. la, la obligación, entre comillas, que se ha habilitado para pa poder hacer una crónica uh -huh. y comentar los eventos, ¿no? Pero es curioso, Daniel Angelats solamente ha sido medio punto y fue precisamente la primera... ...en la primera ronda... ...es el que tuvo una diferencia mayor de puntos... ...pero lo curioso de todo esto es que... Eh, ...claro... ...Daniel Geras queda tercero en la primera etapa... ...queda segundo en la segunda etapa... ...queda primero en la tercera etapa... ...en la cuarta no porque no tengo aquí la lista... ...pero ganó Samuel Arroyo... ...y el segundo me imagino que sería también... Eh, ...Senglar ¿no? o el tercero o así... ¿Sabes cuál ha sido el resultado de Senglad en la última, mm, la de Diego Bueno, tendría
0: que buscar. Ahora no lo tengo aquí delante.
1: Mm. Esta que no está visible todavía, porque estamos a 25 y todavía no se ha publicado. La, el listado final mm. de, de la clasificación de Diego Austera.
0: No lo tengo aquí delante.
1: Vale, pero supongo que Samuel, que ganó, pues estaría detrás, eh, seguramente. Pero es que, es que
0: Senglad perdió, Daniel. o sea, llevaba un empate, que, que le empate yo en la primera jornada. Y eso es lo que llevaba toda en todas las jornadas. Solo llevaba este menos 0,5. Y creo que fue en la última jornada sí, sí, que Eduard sí, sí. Yorca le ganó.
1: Ah, en la última le ganó Eduard Jorka. Creo Yorker. que fue
0: en la última. Eh, mm. Solo ha perdido una y fue solo ha perdido una y fue con Eduard. Creo que fue en la última jornada. Vale,
1: tiene siete y 6, 13 de la segunda y tercera eh, y cinco y medio. Mm, claro, tiene 18 y medio. Pues la última jornada, no sé, me perdió ahí un poco. Pero bueno, no importa. Eh, tenemos aquí a, a ese pedazo campeón. Bueno, eh, cuéntame en general las anécdotas que, sí. que has podido vivir ahí. Eh, alguna cosa de cada una de las rondas. No sé, a todo tuyo. Abierto el micro. Que creo que yo con esta entrevista estoy hablando ya más que tú. Pero bueno, <risa> dale caña dale caña al tema.
0: A ver, yo tenía para contar una anécdota de, de Cabrils? De cuando fuimos a la tercera jornada. que era la que yo tenía más cerca, porque es un pueblo aquí de, de mi comarca. Y en Cabrils se ve que tienen un... un a ver, no, no sé cómo explicarlo. <risa> tienen una figura así como hecha de, de cartón-piedra, una figura bastante grande, o sea, de como dos metros de largo por uno y medio de alto y uno de ancho igual. Y esta figura representa un jabalí, que en catalán jabalí es sanglá.
1: O sea, el nombre Entonces, de Daniel Angelaz, ¿no? El los, Nick,
0: ¿no? Los, exacto, el Nick de, de, de Angelaz. Y los eh, los anfitriones de Cabrils, que eran los hermanos Carlos, Jordi Carlos y Gerard Carlos, que fueron nuestros anfitriones, pues nos contaron que tenían ese, ese bicho, ¿no? Ese <ríe> sengla ese eh, que lo tenían en un local y que si queríamos ir a verlo. Y bueno, pues cuando se acabó la jornada, unos cuantos nos quedamos a comer, luego por la tarde seguimos haciendo algunas partidas y después nos, nos llevaron al local donde estaba el sanglá para verlo porque les hacía gracia pues enseñárselo a, a daniel Angelats. Y sí, nos fuimos allí y bueno, es, es, un, es un animal así, grande, un, una bestia chula. Y les preguntamos por qué tenían ese, ese jabalí Y nos explicaron que tienen un grupo de Corrofox, que es, a ver, no sé si se conoce esto en el resto de España. Aquí en Cataluña, en algunos pueblos o ciudades, hay unos grupos mmm, de... Es como, como, es, imagínate como un espectáculo pirotécnico, un poco así, que se hace en las, en las fiestas mayores, ¿no? Uh -huh. Que... Mmm, son como un grupo de gente que se disfrazan un poco de como de, de diablos y van con van tirando petardos petardos y bueno sí van, van con unas mazas como unos palos con petardos arriba y los van girando entonces esto va pues repartiendo así fuego por, por la calle no entonces la gente aquí normalmente cuando hay una fiesta mayor y hay un corofo pues sales un poco a, tapado, no, con, con capuchas y tal, para meterte debajo de, del fuego y, y jugar con ellos que están, ellos van saltando, bailando por las calles. Y entonces hay grupos de estos que llevan llevan alguna figura, algunos llevan pues un dragón, otros un águila, pues y en Cabriles pues tienen esta mascota que es el sangla y esta figura. Mmm, se supone que hay alguien que la lleva puesta. O sea, se mete dentro, una o más personas se meten dentro y van caminando con esta figura encima. Y esta figura también tiene unos puntos donde le pueden poner petardos y también va echando fuego. Y bueno, pues eso es lo que nos contaron de, de su jabalí, que es al sanglar Y bueno, pues nos hizo gracia como anécdota... haberlo a verlo, a verlo conocido lo tenéis
1: aquí en la crónica y está muy chulo la crónica de Cabrils que hizo, esta fue la que hizo Nuria Casanovas y data del 27 de marzo, aunque ese fue el, el encuentro que se disputó el, el 26 el 20, efectivamente 26, ¿no? y la verdad que es un bicharraco ¿eh? o sea, y además tiene cuatro colmillos sí, y sí, tiene sí. una lengua
0: ahí, ahí a la boca abierta la verdad que sí. está chulo, eh Pues bueno, pues imagínate eso echando, echando sí, sí, sí. fuego y chispas y corriendo detrás de la gente. ¿no? Ahí va Daniel, que diga, ahí va el singular. Sí.
1: Eh, está bien, está bien.
0: Bueno, Dani, Dani se puso sí. dentro, ¿eh? Se puso dentro y lo, lo levantó. Y le hicimos una foto que solo se, veía, es... solo se le veían las, las piernas.
1: Eh, la verdad que esa foto no ha trascendido, pero bueno, está curioso, está curioso de imaginarlo.
0: Sí, sí. Bueno, fue un final de, de jornada divertido.
1: Muy bien. Bueno, ¿y cómo ha sido la participación en general? La, supongo que estupenda, ¿no? La, el ambiente, todo, Barcelona, Manresa, Cabril, pues sí. La Austera, todo todo perfecto, ¿verdad?
0: Muy muy buena, muy buen ambiente, la gente pues muy simpática, muy amable todo el mundo, muchas ganas de jugar, todo muy buen rollo, no hubo no hubo ningún problema, o sea, no ha habido ninguna jornada con, con algún problema. No sé, todo muy bien. Ah, bueno, también no he contado que que ponemos un desayuno, o sea, cada, la, en esta liga hay una inscripción, hay una cuota de inscripción de 10 euros y estos 10 euros servían para, para comprar estos desayunos que se ponían en cada jornada y también para un otro detallito que se dio en la última jornada que después te cuento. y, y esto pues el hecho de tener allí pues unos zumos o Coca Cola o agua y pues croissants o cosas para ir picando mientras vas mientras entre partida y partida pues esto también también hace que hay un punto como de encuentro no de la, de la gente y bueno que vas ahí a, to a tomarte algo luego vuelves a jugar y bueno que es un ambiente pues distendido y y simpático
1: claro claro efectivamente
0: y qué más qué más Ah, bueno, te quería contar más cosas de más premios que hubo en la última jornada. A ver, venga. En la última jornada, aparte de los que ya te he comentado antes, también hay una, como nota simpática, se da un premio al jugador que se haya llevado más roscos en, toda, en todo el torneo. Y, y esto pues consistía en una bolsa de un paquete de rosquillas. Pues que se le dio a, a, al jugador que, pues eso, que hubiera ganado menos, menos partidas. Y eso, pues eso, era un detalle simpático que se ve que ya, ya hicieron en la primera liga.
1: Que me suena que es, que es Albert Córcoles, ¿no?
0: No, fue um, Manel Mas Llorens. porque Bueno, porque fue el que estuvo allí. Porque en la última jornada también había gente que faltó.
1: Vale, sí, sí, sí. O sea, aunque faltaron, pero supongo vale, o sea, de que. Los
0: que ahí, de los que estaban ahí.
1: Manel Mas Llorens, ¿no?
0: más loencia uh -huh. sí de los que estaban allí presentes y después aparte de eso también se repartió entre los que estaban en la última jornada una loseta mmm, conmemorativa de la liga catalana que ya es la segunda que se que se mmm, que se fabrica o se produce para, para, para el evento en la primera liga catalana se hizo una que era la sagrada familia con la que ya hemos jugado algún algún torneo Y esta es otra Sagrada Familia, una otra versión más actualizada, más crecida, porque como la Sagrada Familia también ha ido creciendo en estos años, pues eh, la, la nueva roseta es la Sagrada Familia más crecida y esta está en un campo, que la otra la otra no, la otra estaba como en medio de, de ciudad y esta está como en un campo, como si fuera un monasterio. Y estas losetas las diseña um, Jonathan Arroyo, que es el hermano de Samuel, de, de Samuel Arroyo.
1: Bueno, y sin grúas, ¿no? Parece sin grúas, ¿no? También. ¿no?
0: Sin grúas, sí, sin grúas. No, no, no hay grúas en la. El...
1: No. Bueno, es broma, es broma. No,
0: en la loseta no. Y bueno, pues esta loseta um, se repartió en, en la última jornada, en, en, pues a, a cada participante, como pues eso, como un recuerdo. Y se puede jugar mmm, como un monasterio o como un antimonasterio.
1: ¿Antimonasterio qué sería?
0: Antimonasterio nos contó Samuel que sería poner la loseta. Al lado de otra loseta, o sea es como intentar dejártela para el final para ponerla que toque eh, con el mínimo de losetas posible, porque cuenta eh... a ah, un punto. Cuenta un punto por, por cada lado libre, ¿no? Cierto. Por cada hueco, un punto. Por tanto, si toca a una loseta más ella, el máximo de puntos que puede darte son siete.
1: Claro, o sea, lo más, lo más que, lo que más puntúo serían, eh, efectivamente, siete puntos, porque tocaría con una única loseta. Sí. La propia no se sí. cuenta y con la, sí. la que toca tampoco pues serían ocho. O sea, serían siete. ¿Eh? ¿Es curioso? Sí. Y, y se tendría que poner un miple también, ¿no?
0: Eh, sí, claro. Que se puede jugar como monasterio o como antimonasterio, como... Como tú decidas. Vale, vale.
1: Bueno, Antimonasterio tiene más sentido al final, cuando te sobran Mipples y dices, tú, bueno, voy a poner uno aquí. Sí,
0: claro. 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 Uh -huh.
1: Y oye, una pregunta. Has dicho que la de la roquilla era Manel Mas Llorens. ¿Ese es Manel ML de la OGA? No. No, <risa> no, no. no,
0: Yo también lo pregunté. Yo también hice esta pregunta la primera, en la primera jornada. <risa> pero no, no. no, no he vale, hecho. vale. No, digo porque <risa> si
1: fuera él, habría que regalarle otra segunda bolsa de roquilla, pero por parte de Carcassus Spain. Speng. <risa> <risa> Bueno, bueno. Ya,
0: espera que no me la regalen a mí, que no me la regalen a mí. Y <risa> estoy allí también.
1: Bueno, bueno, eh, bueno. Pues, si quieres, leemos el listado completo de participantes o lo bueno, lees no, no tú si quieres, si lo tienes ahí delante, para hacer un poco... De... No lo tengo. El,
0: el completo no ah, lo vale, tengo. Pues
1: mira, lo, <risa> lo voy nombrando. Tú? Daniel Angelats, el orden que tengo yo aquí, Oscar Méndez, Nuria Casanovas, Miriam López, Sergio Cristóbal, que fue uno de los primeros también con, con uno de los juegos, si no me recuerdo mal, Eduard Yorca, Jaime García, Santi Fradera, Samuel Arroyo, Marcel Mialet, Isabela del Corso, Joel Gili o Dani Gómez, eh, Dani Gómez, no, ah, vale, pens estaba pensando en Dani García, Dani Gómez, Jordi Carlos, Joan Pau Brañes, Diego Ramos, Miquel Colomo, Madel Mas Llorens, Jordi Capdevila, eh, Ruth Prieto, Raquel García, Albert Córcoles, Después están los tres eh, ucranianos, Dimitro Burda y Ekeni ¿Sí? Daltsev, si no, estoy, no sé si estoy pronunciando bien, Vladislav Burda y Adelaida Soler eh, en último lugar. Aunque bueno, estos últimos cuatro pues, son con cero puntos porque no, no disputaron más partidas. Estos serían 26 jugadores. Estaba abierta ¿Sí? la inscripción a 32, se apuntaron 26, pero al final han finalizado solamente 22, digamos, ¿no? aunque esté contado hasta el 26. Eh, muy bien. Bueno, no muy sé, bien. ¿alguna otra cosa que quieras contar de la Liga? Hemos hablado de las cuatro jornadas... Dile quién hace de la crónica, quién gana la, la, cada uno de los de los torneos Los premios que se han dado, eh, los clasificados que son estos cuatro Que los repetimos, Daniel Angelats, Oscar Méndez, Nuria Casanovas Y tú misma, Miriam López, que vais a los cuartos de final del Nacional sí. catalán Y no sé si hay que quedar con el tintero, alguna anécdota más Alguna cosa que te gustaría reseñar
0: sí, bueno, hay, un, hay un pequeño apunte que tengo que hacer En esto de los cuatro clasificados, que van directamente a la fase final, porque mmm, uh -huh. en, la, en la inscripción de la Liga Catalana, igual que se hizo también en la Española, ¿no? que se hacía se decía que si querías participar en el Nacional o, o renunciar a la plaza, pues allí también tuvimos que hacerlo por el mismo motivo, porque no, solo se puede jugar un, un Nacional, ¿no? Y como la como la liga daba, daba acceso a cuatro plazas para el Nacional, tuvimos que poner en en la inscripción pues una dos, dos opciones a elegir a, si querías participar y, y, y tener acceso a estas cuatro plazas para el Nacional catalán, y entonces eso te, te impedía jugar cualquier otro nacional, o sea, el español. Y, y la otra opción era. Pues jugar la liga por jugar sin querer acceder a estas cuatro plazas y así tenías uh, libertad para decidir a qué nacional jugabas. ¿vale? Eso, esto se tenía que elegir al, al inscribirse. Y hubo uno de esos cuatro participantes que se han clasificado que eligió pues, jugar a la liga pero sin, sin tener acceso al nacional catalán en caso de clasificarse.
1: ¿Que no clasificó al final?
0: Uno de sus cuatro no, no pasa directamente a la fase final porque eligió tener libertad para, para luego decidir a qué nacional se presentaba. Eh,
1: pero está entre los cuatro primeros. Sí. Entonces es Oscar Méndez, lo sé porque va siempre al nacional.
0: Pues eso, pues pues lo has adivinado. Sí,
1: no era muy difícil porque he observado que Oscar está segundo. Pero permíteme que aquí discrepe sin que tenga que ver directamente nada con la faceta organizativa de Cargasun.ca porque evidentemente todo es respetable y cada uno expone las la cuestiones. Y además, Cargason .ca pero Y, y todo el grupo eh, lo hacen muy bien, no sé quién para, para criticar nada, pero eh, discreparía en el sentido de que, por ejemplo de, te, te explico mi, mi, mi versión en cuanto te estoy escuchando esta, esta manera de explicarlo, que entiendo que perfectamente que cuando juegas el Nacional Catalán, estás directamente inhibi inhibiéndote para poder jugar cualquier otro Nacional, digamos que al fin y al cabo, todos son satélites o clasificatorios de Essen, pero la Liga Catalana no es un clasificatorio de Essen directamente, entonces en teoría, yo pienso que sí es un clasificatorio para el nacional catalán pero es como si yo juego un clasificatorio en Sevilla no me clasifico para el, el nacional catalán, eh, o sea eh, de, de España y me voy a vivir a Cataluña y a mí nadie me va a preguntar si si he jugado el, un clasificatorio en Sevilla para el nacional de Madrid Me, de debil, me explico, o sea, quiero decir, en la Liga de nada da acceso al Nacional, pero mientras no accedas al Nacional, que es el verdadero clasificatorio para ese, entiendo que no tendría por qué haber problema. Ahora, otra cosa es que Oscar Méndez por ejemplo, en este caso, pues digo, oye, me he clasificado para Nacional, pero no voy a jugarlo porque también estoy clasificado para Nacional de Madrid, prefiero ir al de Madrid. Bueno, pues entonces saltaría un, un puesto el... Pero si tienes que hacerlo antes de jugar la Liga y vas a quedar el 15 y estás ya negándote a participar en el Nacional de Madrid... Pudiendo existir esa posibilidad, pues sí que lo veo un poco raro, ¿no? Porque aquí discreparía en ese sentido, pero son opiniones. O sea, al fin y al cabo no quiero hacer una crítica a la labor que desarrolla eh, Carcaso.k, .ca, ni a ninguno de los miembros, porque yo creo que, ¿Sí? que hay mucho que aprender de Carcaso.k .ca, en la forma en la que gestionáis todo. Y uno de ellos es el nacional, precisamente, que debid. no tiene opciones porque lo hacen de una manera que no puede hacerlo como lo hace en este caso Carcason.cat pero habría que hacerlo igual sería la manera más, eh, para mí en eh, mi, mi opinión la manera más correcta a nivel de, de sacar un, un jugador de lo mejor que pueda tener eh, el entorno en este caso catalán, pues por la forma en la que lo hacéis, por varias partidas al mismo tiempo en los playoffs por, porque están, digamos, cualificadas la las clasificaciones para los, los playoffs. Desde el año pasado vimos que el que ganara primero y segundo, y tercero no era lo mismo que quedar quinto, sexto, séptimo, porque clasificaban a diferentes estatus del playoff. Y bueno, al fin y al cabo, es una manera muy bonita. De darle continuidad a la participación sin que tengan que ser los primeros, los únicos que se disputen la, la el nacional, de, de dar más, más oportunidad a las personas que, que vienen debajo, que también han quedado bien clasificadas, pero a lo mejor han partido una partida, una partida y esto se valora desde el punto de vista de que también pues tiene una parte de, de suerte, un porcentaje de, de, varia, de varianza, y en este sentido pues está muy bien explicado por parte de las personas que me lo dieron a entender así, en este caso fue Pera Pero, claro, aquí yo eso discrepo solamente, simplemente es una opinión que pienso que, hombre, ya que juegas el la Liga, si no te clasifica, pues ¿por qué no vas a poder tener la oportunidad de, de, de jugar eh, otro nacional? Por ejemplo, David Bourdieu juega a la Liga y ahora se inhabilita para poder jugar el francés. Entonces, si no queda entre los uh -huh. cuatro primeros, ni juega el francés, ni juega el, el español, ni juega el... Bueno, sí jugaría el catalán porque podría ir al nacional... a jugar desde el principio, desde la, desde la fase previa, pero ya se ha inhabilitado directamente desde la propia Liga bueno, no sé, son opciones, ¿no? esto simplemente supongo que será para delimitar la participación de aquellas personas que de...
0: no, digo, digo, si David hubiera querido jugar a la Liga, que, que podía eh, simplemente si él sabe que va a jugar en el nacional francés, pues habría marcado la La casilla de de. Esa, de jugar, pero que en caso de clasificarse, no, no optaba a una de esas cuatro plazas. Sí, para... sí,
1: sí, lo, lo entiendo. Puedes, puedes jugarlos, pero no, pero no clasifica. Exacto. Sí, aquí, aquí es como, como una digamos una eh... Eh, no estás inhabilitando la posibilidad de jugar, pero sí la de participar como un clasificatorio al nacional, que es a lo que voy. Y al fin y al cabo es un clasificatorio al nacional, no de ese. Sí. Y ahí es donde, de donde discrepo de la inhabilitación, pero bueno, no tiene más, más historia, es una opinión personal.
0: Si después se decide a, a, a jugar, la persona que haya decidido en el primer momento que no quería... Clasificarse para ese nacional, si después decide jugar, puede participar en el nacional. Se vuelve a inscribir y, y entra en la primera fase del, del nacional catalán. ¿Me entiendes? Sí, sí. O sea, o
1: sea la persona que se ha clasificado. nacional
0: catalán sigue abierto.
1: Sí, pero se ha clasificado, pero no puede optar a esa clasificación porque dijo que no que no optaba a, sí. en este caso, que lo dejaba abierto. A día de hoy, Oscar Méndez, en este caso, sí. pues tiene la opción de jugar al nacional catalán porque no se ha decidido todavía, a lo mejor. Pongamos el ejemplo por el nacional de David en Madrid, pero habiéndose clasificado tendría que optar por hacerlo desde el principio en el nacional eh, catalán porque ya firmó o optó o señaló que no quería eh, clasificar para el nacional catalán. Si quedaba entre los cuatro primeros en, en la Liga. Bueno, es una curiosidad, es verdad. Eh, sí. Para mí es una curiosidad. Sí. Eh, no obstante, ahora mismo, eh, los que están clasificados de la Liga para Nacional mmm, no entraría Oscar Méndez, sino que sería Daniel Angelats, Nuria Casanovas, Miriam López, que eres tú, y Sergio Cristóbal, si no me equivoco. No,
0: ¿tampoco? Um, Samuel Arroyo. Ostras, Sergio Samuel Arroyo sería. Eh, es, es el que quedó quinto, Samuel Arroyo.
1: Entonces el listado que tengo yo está mal, porque yo tengo aquí. Clasificación de la Liga 2022-2023. Yo tengo aquí Daniel Angelats, primero. Segundo Oscar Méndez. Tercero Nuria Casanovas. Cuarto Miriam López. Quinto Sergio Cristóbal. Pues sexto Eduard Yorca. Vale, esto es una clasificación de la Liga. Ya sé lo que ha pasado. Aquí los puntos que me daban la primera, la segunda y la tercera jornada sumados son la clasificación de la Liga. Pero aquí no están sumados la puntuación de la yeah. última jornada. Este es el fallo, porque no está actualizado. Yeah. Este es el tema de yeah. haber hecho las entrevistas... Cuatro días después de haber finalizado la liga Que todavía no se han actualizado estas cosas en la base ya, ya, ya. de datos Correcto Bueno, pues entonces eh...
0: no, igual, Yo sí la tengo actualizada en algún vale. sitio pero bueno.
1: Dani, Nuria, Miriam y Oscar Pero de la plaza de Oscar salta directamente a Samu De acuerdo Bueno, eh, muy bien Pues sí. eh, de acuerdo <ríe> Bien eh, ¿Alguna cosita que quieras comentar más? Pues no
0: recuerdo Creo que no no sé si te, se te ocurre a ti algo no más tengo no tengo apuntado nada comentario? más pero bueno
1: si no sé si me queda algo en el como tú eres la que tenía también información pues digo bueno pues te dejo abierto un poco a que digas cualquier cosa más o cualquier comentario o, o simplemente cualquier cualquier bueno, sí, cosa que quieras comentar también de tu parte
0: bueno puedo quiero hacer unos agradecimientos primero a Debir por colaborar con los premios luego a Garcason Central también por la por el, por las losetas conmemorativas de Ucrania a Jonathan Arroyo por el diseño de la loseta, pues a las cuatro sedes que nos alojaron que son Torre de la Sagrera CAE de Manresa, Ayuntamiento de Cabrils y Asociación Mipel de y, y a todos los participantes, porque sin ellos pues la liga no, no hubiera sido posible y ya está.
1: Muy bien eh, pues vamos a cerrar este episodio bueno, darte las gracias Miriam por, por tu presencia de nuevo aquí en el podcast Y seguro que tenemos ocasión nuevamente de oírnos por aquí otra vez.
0: Pues, pues muchas gracias a ti Joaquín porque estoy encantada de estar aquí y, y me gusta mucho tu, tu podcast, o sea que, que continúe.
1: Muy bien, pues un abrazo enorme a toda la familia carcasonera en general, pero en especial a la familia catalana a, y también un abrazo a todos los miembros de carcason.cat por hacer todo este trabajo eh, que hacen, que hacéis. Eh, y bueno, un besazo. Y puede que este verano visite la ciudad Condal. A ver si es posible una quedada con los miembros que no estén de vacaciones. Oh. Pero claro, seguramente iré en agosto. Y, y bueno, no sé qué oportunidad tendréis algunos de estar por allí, pero bueno, a quien pueda ver, bueno, daremos un abrazo y nos daremos un saludito.
0: Pues tendrás que avisar y a ver si, a ver si organizamos Algunas partidas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, será. Te puedo decir ya que será en torno, pues tengo que coger por ahí los hoteles. Será en. Es que voy a hacer una pequeña ruta. Eh, diríamos. Alicante, Valencia y Barcelona, así que será en torno al 20 y algo, veintidós, veinticuatro, veinticinco, no estoy seguro, pero en esos tres, cuatro, cinco días que estaremos por ahí, okay. así que bueno, ahí lo dejo pues a,
0: ver, a, ver si, a ver si te podemos conocer en persona Muy bien,
1: sí, en persona, en persona. yo voy a conocer bueno. antes a Dani y a Carolina porque ya a día de hoy sabemos que van a, a Madrid con las plazas de, de la Liga de oh. en Spain, así que bueno, pues nos veremos por allí y después nos veremos por por Barcelona. Eh, nos despedimos. Eh, Miriam, muchísimas gracias por, por tu presencia y nada.
0: Gracias a ti, Joaquín.
1: Hasta otra. Un abrazo carcasón, a toda la audiencia. Nos vemos en el, el próximo episodio. Bye, bye. Hola, Joaquín. Soy Dani Angelats, también conocido como Sangla y, y nada, que eh, cuento un poco sobre la liga, que eh, muy contento con el resultado, obvi obviamente. Y, y nada, quiero agradecer a los compañeros de organización de carcason.cat y también a los clubes y que nos han ofrecido los locales y también pues a todos mis compañeros por, por las buenas partidas y los buenos ratos y por el buen ambiente. Y, y nada, pues esto. Un abrazo.